0: Bienvenidos a CD Radio, el podcast en donde el invitado especial eres tú. Cada ser humano tiene una historia diferente, pero te imaginas lo difícil y lo doloroso que ha de ser que tu hijo te reclame por no, haberte, por no haberlo hecho bien, pues tu hijo o tu hija tiene sobrepeso y no obstante, con eso tiene que lidiar con la crueldad de las demás personas. Definitivamente no podemos cambiar al mundo, pero espero que este tipo de historias te hagan cambiar un poquito el punto de vista y tu forma de cómo te conduces con las personas que tienen tallas grandes. Dejemos de decirles gorditos, llenitos, bolitas. Hoy tenemos un story time con Jennifer Morales que viene a contarnos un poquito de lo que ella sufrió lo hemos llamado el poder del amor propio y el perdón. No te lo puedes perder. Hoy estamos en Cuéntame lo Bonito, aquí en CB Radio, en donde el invitado especial eres tú. Comenzamos. Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a Ceba Radio. Hoy estamos en un programa más de Cuéntame lo Bonito. Anita Olivares, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Isabel. Aquí ya preparada para, para recibir a Jennifer.
0: Sí, súper emocionadas. Bueno, Jennifer es una mujer súper lindísima. Ella es colombiana y viene a platicarnos su story time. Y otra vez les voy a volver a comentar que Ajá. yo era una persona este, buleadora, y también en algún momento me llevaron a hacer bullying, pero quiero que con este episodio eh, nos demos cuenta que tenemos que cambiar como seres humanos porque rompemos a las personas y es muy difícil volver a <coughs> armarlas, sobre todo en el aspecto emocional. Jennifer, ¿cómo estás?
2: Hola Anita, hola Isa, muy bien, adaptándome a una nueva ciudad adaptándome al calor, pero muy bien.
0: Oye, qué rico de
2: estar aquí.
0: No, nosotras encantadas de que tú estés aquí, que vengas a contarnos esta historia que seguramente nos va a dejar muchísimos mensajes, muchísimos aprendizajes. Bien, cuéntame, ¿cómo empieza toda esta revolución de Jenny? ¿Qué fue lo que te pasó? <risa>
2: Bueno, pues desde muy, muy pequeña siempre como que fui, digamos que la burla de mi familia porque toda mi familia es muy delgada, entonces toda mi vida fue bullying por parte de mi familia, de mis compañeros del colegio y de muchas personas, hasta que hace un año y medio aproximadamente Comprando ropa tallas grande, una chica me dice como, oye, tienes un rostro hermoso, quiero que vengas a ayudarme para unas fotos de mi empresa, quiero que tú salgas en las fotos de mis prendas y yo me quedé así súper sorprendida y yo como, yo, yo bonita, ah. <ríe> yo linda. <ríe> Y a partir de ese momento, esta persona ha significado muchísimo para mí porque me ha ayudado a verme como yo no me veía. En el colegio era bastante inteligente, me iba súper bien, mis profes me querían muchísimo. Y como no frecuentaba ir a estudiar por problemas de salud, siempre estaba como incapacitada. Entonces eh, mi buena, mi buen comportamiento y como mis buenas calificaciones fueron lo que me ayudaron para no perder ningún año. Pero siempre okay. como que un, siempre tenía una piedra en el zapato que no me dejaba hacer mis cosas hasta que esta persona empezó a hacerme ver de otra manera.
1: Claro, okay. yo también yo... creo que es... Perdón, Isabel, dale. Sí. Habla, Anita. Yo creo que también es eh, la autoestima, ¿no? Tu autoestima estaba muy baja, entonces que alguien que tú no conoces viniera y que dijera unas palabras lindas, como que no te lo crees. O sea, no dices, ¿pero por qué? O sea, ¿cómo, cómo alguien que no conozco me dice algo así?
2: totalmente cierto si sí, realmente cuando has sido dañado durante tanto tiempo tú no le crees a una persona cuando te dice no oh, es que tú eres muy linda es que tú eres muy inteligente porque estás tan dañado y te ves con malos ojos que tú ya no confías en ti ya para ti tú eres bruta eres negligente no sirves para nada entonces y toda la vida como que fui la gorda del grupo y obviamente nadie me volteaba a mirar. Entonces, que te diga una persona que no te conoce, oye, es que eres, tienes un rostro muy lindo y me gustan tus fotos. Es como wow.
0: Claro, oye, Jenny, a ver, vamos a partir de, de un punto. Eh, siempre hemos querido como explicarle a la gente que las personas no son lo que uno ve por fuera. Porque no solamente es un cuerpo, también se nos da por juzgar los tatuajes o mil cosas. Los niños son muy crueles. O sea, los adultos somos muy crueles, pero los niños lo son más. ¿Cómo era tu vida en la escuela cuando eras niña?
2: Terrible. <risa> eh, aunque cuando era niña no no era muy gorda, ¿sí? porque esa es la palabra... Mis demás compañeras siempre tenían cuerpos demasiado delgados y demasiado pequeños, y siempre era como comparándome y me, me ponían sobrenombres: me decían elefante, me decían albóndiga, me decían en mi familia, me decían puñuelo con patas, y una ¿Tu, cantidad tu familia? de cosas. Sí, digamos primos, eh... sí, sobre todo primos. Okay. Entonces, sí, o sea, siempre escuchar como mis, que mis compañeros se burlaran de mí, siempre fue muy frustrante, ¿no? Y, y también el hecho de que para ellos tú eres simplemente un cuerpo y, y, y ya, o sea, no te ven sino por tu físico. Entonces, eh, sí, siempre fui como, a pesar de que yo demostraba ser fuerte por dentro, obviamente me dolió un montón.
0: Claro, pero fíjate que, fíjate Jenny, que hay una situación. Eh, los seres humanos estamos acostumbrados a juzgar y a criticar, no solamente al gordito, sino a ese porque está morenito, al que está feo. Al que está chaparro, al que tiene las pestañas caídas, o sea, siempre tenemos algo que juzgar en la gente. Total. ¿Cuáles eran tus emociones, tus sentimientos? Obviamente hay una tristeza inmensa, pero los pensamientos que pasaban por tu cabeza cuando te lastimaban de esa forma, ¿cuáles eran?
2: Mm, me odiaba, eh, siempre le reproché a mis padres, porque no me habían hecho bien? <ríe> es muy chistoso porque eh, mi mamá es de ojos claros, es más blanca que yo, es rubia, es delgada. Mi hermana menor, igual, de ojos claros, altos, delgados. Y yo era todo lo contrario, bajita, gordita, de ojos cafés. <ríe> Entonces, siempre como que le reprochaba a mi mamá, y como, oye, pero ¿por qué no me hicieron bien? Porque tenía yo que ser la fea de la familia. Y, y siempre también como que lidiaba un poco con mi mami, porque, claro, o sea, también como la presión social hacía que mi mamá se obsesionara un poco con la cuestión de, de bajar de peso, y yo desde que tengo memoria hago dietas, tengo que llevar un estilo de vida saludable, entonces digamos que de niña no era que disfrutara mucho de tomarme una gaseosa, de comerme unas papitas, porque mi mamá no me dejaba. Entonces, todos esos sentimientos se juntan y, y te vuelven nada, o sea, tú quieres salir corriendo, quieres no existir, quieres morirte, y, y son cosas que te pasan por la cabeza, no es algo así como lo que la gente suele decir que eso se le va a pasar o, o que solo es un capricho. No, o sea, la depresión es real y existe de muchas maneras.
0: wow qué fuerte! Sí, porque aparte te lleva a enfrentarte con, con las personas que pues, realmente no tienen culpa, ¿no? De que tú estés así. Y o sea, el cuidarte, pues para ti también era como... O sea, me hubieras hecho bien y para que yo me pueda comer las papas sin culpas, sin ningún problema. Y, y en tu juventud, eh, cuando creciste, bueno, ¿esas emociones se quedan contigo o se van o se transforman?
2: Mm, digamos que se transforman un poco porque, bueno, cuando crecí, digamos que adelgacé un poco. Sin embargo, mira que yo veo mis fotos y digo, no estaba gorda. O sea... No podía ser delgada como el resto de mi familia, pues porque mi papá es acuerpado, entonces yo fui el gen recesivo en todos los sentidos y también pues era cuerpadita. Entonces,
0: okay. hoy en
2: día me digo, oye, no estaba gorda, o sea, pues siempre he sido nalgona, cuchecona y eso era prácticamente como lo que resaltaba en mí y mis piernas grandes.
0: Entonces, claro.
2: cuando crecí, obviamente el, los halagos de, de los chicos de mi edad, porque eh, sí me pasaba que me decían como, oye, eres muy linda, no sé qué. Pero cuando me conocían, era como, ah, pero eres gordita. No me gustan las gorditas y yo siempre era como, mm. ok, bueno, pues consigue, tiene una flaquita. Pero, o sea, y por más que yo trataba de ponerle como la cara al asunto, yo como, bueno, no me importa, me vale. Habrá otro que sí si me quiera. Igual duele. Duele que llegues a tu casa y te des cuenta que te bloquearon.
0: Claro. Y Claro, porque es... aparte...
1: Perdón, pero es la sociedad. Que así, Ajá. la sociedad así está impuesta. A ver el ojo claro, la piel clara, eh que lo rubio, alta, delgada, pero
0: bueno, se sí, puedan Ok, amigos, vamos a hacer una pausa y en lo que regresan Anita Olivares y ajustamos todas estas cuestiones del audio. Quiero invitarlos a que escuchen las recomendaciones de la semana, que, bueno, pues esta semana no tuvimos así como que muchos episodios de recomendaciones, pero pueden ir, checar en Spotify todos los, los episodios que tenemos de recomendaciones, ahí de podcaster, de youtubers, y hoy traigo uh, unas recomendaciones buenísimas para que los sigan, los apoyen. Aquí CB Radio está con ustedes. Muchas gracias. Los dejo con los recomendados de la semana y después continuamos con la plática. Besitos. Hola, ¿qué tal amigos de CB Radio? Nosotros somos el Taller, taller mecánico, mecánico, donde tocamos variedad de temas como paranormales y sin censura. Sintonícenos todos los lunes, martes y viernes en punto a las 7 pm y seguimos
1: en nuestras redes sociales como en Facebook como el Taller Mecánico Guión Podcast y en Instagram estamos como arroba el Taller Mecánico Podcast Off y en YouTube como el Taller Mecánico Industries.
0: Y recuerden seguir a CB Radio y al Taller Mecánico y hashtag nos vemos en el taller.
1: Hola amigos, yo soy Fernando y junto a mi amigo Enzo, ambos de Perú,
2: tenemos un podcast llamado Talento de Nada, en el cual te contamos noticias, actualidad e incluso historias, pero siempre buscamos que te diviertas escuchándonos. Búscanos en Instagram,
1: Spotify y YouTube como Talento de Nada.
2: Hola, hola amigos de CD Radio, mi nombre es Azucena, soy de Guanajuato, México y hoy estoy aquí para invitarlos a mi canal de YouTube. En él encontrarán una variedad de videos como limpieza, organización, blogs diarios, motivación, entre muchas cositas más. Si gustan seguirme por allá, me encuentran como Suzy line De igual manera, me encuentran en Instagram. Yo los espero por allá. Les deseo que tengan un hermoso día. Nos vemos y adiós. Hola amigos de CB Radio, mi nombre es Yesenia. Los invito a pasar por mi canal de YouTube, me encuentras como Jessis Núñez Blogs. En él podrás encontrar ricas recetas, blogs en familia y un poco de decoración. También te invito a seguirme en mis redes sociales, me encuentras en Facebook como Jessenia Núñez y en Instagram como Jessinu. Espero verlos por mi canal y les guste mi contenido.
0: ¿tienes una idea de cuántas Jennifer hay en este planeta?
2: un montón <risa> sobre
1: todo
0: en Estados Unidos en Estados Unidos en México, en todos lados entonces eh, lo que yo quiero que le transmitas justamente es eso el cómo te rompías el cómo tenías ganas de mandar a todos al carajo porque te lastimaban y eso sigue Digo, gracias a Dios, hoy en día, bueno, pues creo que tú ya estás trabajando en ti y se nota porque eres una mujer que está en muchas redes sociales, que eres sí. imagen de muchas cosas, pero más que... Obviamente queremos llegar a, a las personas y decirle, tú puedes, tú eres bella, no importa tu cuerpo, no importa el estuche que traigas, pero también un mensaje, o sea, yo quiero que lleguemos a esas personas que lastimamos en algún momento a alguien, que sepan de verdad cómo se siente la gente.
2: Total, mira, para allá va esta otra historia. Para mí lo más fuerte no fue mi infancia, no fue mi adolescencia, ni bueno, parte de mi adolescencia, sino cuando ya empecé a estudiar para ser docente, que fue lo que estudié, se supone que ya estaba, uh -huh. no, no sé si, sí, creo que sí, en todos los países latinos eh, hay normalista superior sí dale yo estaba estudiando en la normal de la capital que es Bogotá porque allá tuve que terminar mi estudio y, y quería hacerlo quería continuar entonces prácticamente eso es una universidad se supone que tú ya vas con gente grande gente madura, gente que se supone que sabe lo que quiere y Allí me topo con los dos peores años de mi vida, porque, bueno, como les comentaba, yo siempre he tenido problemas de salud y, y siempre fue como muy común que faltara mucho al colegio, en este caso faltara mucho a la universidad, porque siempre estaba como incapacitada porque habían días que necesitaba descansar porque el estrés me enfermaba y amanecía con vómito, con fiebre o simplemente amanecía con muchísima migraña. Entonces, creo que mi enfermedad fue como causante de, no sé, de pronto, de la reacción de estas personas, pero yo tenía cinco amigas, entre comillas, y con ellas eh, andábamos para todos lados, ¿sí? Y resulta que en algún momento, no sé si yo hice algo o dije algo que les molestó, que les incomodó. A mí nunca ellas me dijeron nada, simplemente como que dejaron de hablarme y eh, empezaron a, a irse contra mí. Eh, yo más que nadie sabía... Lo mal que ellos hablaban de muchas personas. Y en algún momento sí llegué como a, a ser muy, muy crítica de las demás personas. Pero es por eso, mira, o sea, cuando tú te juntas con alguien que no es una buena persona y todo el tiempo está mirando los defectos de las personas y burlándose, tú te vuelves igual. Entonces en ese momento yo como me juntaba con ellas, era igual, entonces, es muy común que la gente se burle de las personas que son rolas, que son las que viven en la capital, que es Bogotá, porque las rolas okay. se, caracterizan, se caracterizan porque son desnalgadas, no tienen glúteos, por así decirlo, entonces, es muy, ah, okay. es muy común que se burlen de eso, ¿sí? Y todo el tiempo uh -huh. ese era como el tema que giraba alrededor de nosotras. Que una de mis compañeras se burlaba de las demás que porque era muy flaca, que porque no tenían algas, porque era muy fea. Ella por todo la encontraba. Luego yo de ser su amiga pasé a ser esa persona a la que discriminaban. Eh, una de ellas le hablaba súper mala a la profesora de mí me decía que yo no servía para nada, que yo no le ayudaba, cuando yo era la que prácticamente hacía todas las cosas, porque yo siempre me trasnochaba revisando los trabajos, porque yo soy súper obsesiva con la cuestión de la de la ortografía, y siempre me trasnochaba revisando una cosa u otra, porque no confiaba en las demás personas, en cómo escribían, y yo soy supremamente obsesiva con mis trabajos, entonces siempre era como me acostaba súper tarde haciendo esas cosas y que luego digan que tú no haces nada y que no vas a estudiar y que nunca vas a estudiar o sea, es muy, era muy incómodo pero yo siempre vivía súper pendiente de, oye, ¿en ¿qué te ayudo? ¿qué hago? ¿qué imprimo? ¿Qué, ¿sí? Y que claro. persona oye diga Jenny, cosas de ti que no son... Perdón, perdón. Sí, dime.
0: Sí, perdón que te interrumpa, entonces la enfermedad que tú nos mencionas era una enfermedad más emocional, ¿no?
2: Claro, porque mira, o sea, de por sí yo tenía, ah bueno, es, yo tuve TSA, Trastorno de Conducta Alimenticia,
0: y uh -huh.
2: claro, el... tú sabes que esos trastornos alimenticios afectan mucho en todo sentido, emocionalmente, físicamente... Entonces eh, yo vivía muy enferma del, del estómago y el estrés era digamos que mi, mi talón de Aquiles. El estrés.
0: Sí, o sea, obviamente más... ahí es donde desfogaba claro, todo el estrés en el estómago, no, la cabeza. Claro,
2: entonces imagínate, yo con problemas gastrointestinales, tenía una bacteria en el estómago. Y que cuando tenía 14 años me dijeron como, oye, tienes que calmar tus emociones, tienes que tratar de evitar las emociones fuertes porque si no te puede dar un cáncer de estómago. Entonces yo vivía así como al borde de, de la locura porque por tratar de controlar mis emociones tenía que callarme muchas cosas y tenía que soportar muchas cosas por mi salud, entre comillas. Pero no me estaba dando cuenta que eso que yo callaba, eso que yo me guardaba, era lo que literal me estaba matando.
1: Claro, y todo estaba como conectado, ¿no? Todo era como Ajá. por, por, el, por el, el daño que te hacían las otras personas, ¿no? Eh, obviamente, pues, en tu casa vivías un ambiente de, de que te... Te, pues te buleaban, te, te hacían sentir mal, y luego ibas a la escuela y era lo mismo, y en la calle, o sea, por todos lados te, te, te hacían sentir mal, pues ya era como, como un una depresión, una ansiedad muy fuerte que tenías que pues no te estaba dejando eh, hacer tu vida normal, total, y mira que yo a veces opumía todo lo que
2: se me atravesara o no como era o lo que comía lo vomitaba, porque yo a veces llegaba, o sea, y también el comer a deshoras. horas, yo me levantaba a las 4 de la mañana, desayunaba como a las 5, 4 y media, y luego volvía a comer nuevamente a las 10 y media de la mañana que teníamos un receso, y luego a las 4 de la tarde llegaba a mi casa a almorzar, entonces a veces yo llegaba a mi casa, y ya no tenía ganas de almorzar porque obviamente el cuerpo se ha pasado de horas de comer y ya el cuerpo te rechaza la comida, entonces yo comía y al rato ya iba a vomitar porque ya mi cuerpo no quería comer. Entonces cuando a veces comía mucho me sentía mal y si no comía pasaba lo mismo. Entonces mira que todo está conectado como dices tú. Y no había día en el que yo no llorara y en el que yo no peleara con ellas porque... Siempre tenían, tenían algo feo para decir. Y ellas
1: Jennifer, me decían. ¿Nunca, sí. perdón, ¿nunca buscaste ayuda eh, profesional con algún terapeuta, algún psicólogo? Eh?
2: No, porque yo sentía que era yo la del problema, que era mi culpa. Siempre todo en ese entonces no. Como que... O sea, imagínate como el nivel de depresión que yo me echaba la culpa. Yo decía, sí, yo soy de muy mal, soy de mucho mal genio, tal vez no sé decir las cosas de la mejor manera, porque ellas me decían, es que tú eres una mierdosa, así me lo decían, tú nos hablas muy feo, tú no sabes decir las cosas. Eh, y yo como, ok, bueno, discúlpenme, no lo quise decir de esa manera pero no, realmente hoy en día me doy cuenta que simplemente era que a ellas no les gustaba que yo les dijera absolutamente nada, y que no sé por qué motivo, como te digo, eh, no sé, empecé como a caerles mal, o simplemente no sé, o sea, de pronto dije algo, o hice algo, o quizás no lo hice, nunca me lo dijeron, nunca me lo quisieron decir, porque yo siempre les decía como, bueno, pero dime qué hice, qué no hice, intentemos arreglar las cosas porque, o sea, nadie, creo que nadie se siente bien de, de, de ir a un sitio donde hay muchas personas y que tengas que estar solo porque todo el mundo te hace a un lado, entonces así claro, era pues, yo, sí, claro. yo estaba sola.
0: Obviamente en... la energía se siente, perdón, obviamente la energía se siente Jennifer, o sea, cuando tú estás bien con alguien se siente, cuando no estás bien con alguien se percibe y no nos podemos engañar a nosotros mismos, sabemos cuando es, somos bien recibidos o somos del agrado de la gente en donde estamos.
2: Total, sí, entonces siempre como como sentir esa ese rechazo siempre mmm, me ponía muy mal y es lo que te digo, o sea, yo sé que no somos perfectos y que todo el mundo es un ser humano que... Tiene la capacidad de aprender y de equivocar. Y pues yo siempre quise como enmendar de pronto lo que yo sentía que había hecho mal. Y yo era capaz de pedir disculpas. Ellas nunca me dijeron, ni siquiera cuando nos graduamos, oye, discúlpame si en algún momento te hice sentir mal. No, ninguna lo hizo. Y, cuando, y te juro que cuando yo me gradué fue como... O sea, me sentí súper liberadora y dije no las voy a volver a ver, o sea, en vez de yo sentirme feliz porque me había graduado, mi felicidad era porque no las iba a volver a ver, imagínate. Claro, Entonces, oye
0: dime. Jenny, eh, fíjate que ahorita por lo que nos estás platicando, yo tengo una anécdota muy pequeña, te la voy a comentar, en, en algún momento en la juventud teníamos una compañera que era gordita, era llenita, y todo el mundo, o sea, libremente nos sentíamos con el poder, no sé cómo se puede decir, bueno, te vas acostumbrando, como tú dices, tú pertenecías a un grupo de amigas en las que llevaban ciertas actitudes como de criticar y hablar mal de las otras, ¿no? de las desnalgadas, <risa> y entonces tú te das cuenta que la gente hace esas cosas y tu grupo, tu círculo de amistades, eh, se ensaña con una persona esta, esta chica yo me acuerdo que la mencionaba mucho te lo puedo jurar que no recuerdo su nombre porque nunca le dijimos por su nombre siempre era la gorda siempre era la bolita la colita porque se peinaba de colitas y, pero por lo regular era la gordis y así le decíamos hasta por cariño sinceramente no recuerdo su nombre en algún momento yo sí le pregunté oye ¿te molesta que te digan así? Y ella muy segura me dijo, ya me acostumbré. Pero yo veía sus ojos, o ahora como adulta, recuerdo sus ojos, que había una tristeza inmensa. ¿Se acostumbran a ese trato? ¿Te acostumbras a que la gente te hable, así si te trate de esa forma? Uh -huh. Y mira
2: que es por eso. Digamos, yo siempre tuve amigos, entre comillas, y y pues digamos es la manera en la que te dicen gorda no mi pareja me dice gorda no sé no hiciste tal cosa o gorda pásame tal cosa sí mi hermano me dice hola gordis mi hermanita me dice hola gordita mi papá me dice hola mi gordita hermosa entonces es la manera en la que te lo dicen tengo una amiga que me dice como no me digas gorda porque no me gusta y yo ah ok ok pero pues digamos que sí es como una <risas> muletilla que a veces uno usa, pero es la manera en la que te lo dicen. Y cuando tú has sido tan vulnerada sí. durante tanto tiempo, a ti no te importa cómo te digan con tal de que puedas pertenecer a un pequeño grupo de personas donde, entre comillas, te acepten como eres.
0: Es exacto, es eso, es que yo la veía y, y por lo que estás platicando me imagino que así, o sea, ella también todo el mundo le se gorda, y ella convivía con todos, nunca fue grosera con nadie pero con tal de pertenecer estaba sí, ahí
1: mi,
2: eh, o sea, yo siempre he sido súper directa y yo, si te, te tengo que decir algo, te lo digo, pero con mucho respeto y una de mis compañeras era mamá y yo siempre le decía, como oye, no dejes que tu hijo haga lo que quiera contigo, es un niño que tiene apenas nueve años y te manipula y cuando esté más grande va a ser un caos total. No soy mamá, pero, o sea, ya lo digo porque en mi casa tengo espejos y, y ha pas han pasado muchas cosas. Y siempre se lo dije en la cara, siempre le dije como, oye, tu hijo es muy grosero contigo, no deberías dejar que te trate así, tú eres su mamá, le das todo, lo trajiste al mundo a vivir. Y en, en algún momento no. platicaba con, con otra compañera algo sobre eso, decíamos como, oye, sí, el hijo de, vamos a ponerle, Juliana, el hijo de Juliana es muy grosero con Ajá. ella, eh, hace show, o sea, no, es súper mal malcriado. Pero mi compañera dijo algo así como, ese chino, no voy a decir la palabra, pero dijo una grosería, es un mal agradecido, bueno, dijo okay. cosas peores. Y no sé por qué a alguien se le ocurrió la grandiosa idea de ir a decirle a ella cosas que no eran. Y obviamente ella estaba brava conmigo, entonces yo le dije como, ven, o sea, porque estás brava conmigo? Dije algo, hice algo, y ella, sí, es que tú dijiste tal cosa, y yo le dije, ¿y por qué se te hace raro si te lo dije en la cara? ¿Te lo dije o no te lo dije? Me dijo, sí, y yo, ah, bueno, entonces, ¿por qué te enojas? O sea, sí, si y, y todo, lo, todas lo hemos comentado delante tuyo pero no sé qué más le habrán dicho, y ella se enojó por eso, y a mí obviamente me dolió porque no solo fui yo la que comentó ese tema, sino que fuimos todas, menos la, la persona que, que estaba directamente involucrada. Que lo dijo. Y, o sea, eh, uh -huh. es como, oye, ¿qué necesidad tienes de llevarle ese veneno a una persona para dañar a otra? O sea... Que yo siempre, hoy en día, pienso como, ¿qué tan dañada es esa persona que necesita hacer, sentir mal a otra para sentirse bien consigo misma? Porque esa es la realidad. Cuando tú criticas Eso. a alguien, por ejemplo, sí, tengo una amiga que es muy linda, demasiado linda, espectacular. Y cuando se engordó una vez, sus compañeras de baile le dijeron cosas horribles. Y después ella de volvió a adelgazar y ahí sí, todo el mundo la quería. Entonces yo le decía como, oye, ellas te criticaban porque quisieran tener tu cuerpo, quisieran bailar como tú bailas. Es por eso que la gente critica, porque cuando uno critica, por ejemplo, no, esos labios tan feos. Uno quisiera tener el dinero para hacerse esos labios. Y lo digo de la manera en la que cuando tú claro. lo dices como con esa envidia egoísta, como con ese veneno. Porque tú puedes decir como, oye, qué envidia, por ejemplo, no sé, esa cintura tan bonita. Pero ya como pasando a un tema ya de las redes sociales, creo que la cuestión de la crítica nunca se va a quitar de nosotros porque, no sé, siento que es como algo con lo que nacemos. Pero pasar de pensarlo okay. en tu cabeza a decírselo a esa persona para dañarla ya es un paso muy grande y es como lo que yo veo en las redes sociales todos los sí.
0: días sí eh, sí fíjate que aquí en México hay una frase muy muy este, cierta que dice que en boca cerrada no entran moscas o no Anita
1: <risa> Anita <risa> no, Señor, no, aquí estoy aquí estoy pues no sé uh, qué pasa pero pero si te escuché y tienes razón, eh, yo siempre digo, si no tienes algo bueno, algo positivo que decir, no digas nada. O sea, piensa en, que el, piensa en los sentimientos de, otra de, la, de la otra persona. Total. Sea un poquito, uh -huh. sea un poquito humano, sea un poquito... Eh, ¿Cuál es la palabra? Empatía. Ten empatía. Tú no sabes la razón por la que esa persona... está eh, tiene sobrepeso. Hay muchas eh, enfermedades que pueden llevar a eso. Tú no sabes que las palabras que tú le estás diciendo le afectan eh, en lo emocional. Entonces a lo mejor y, y en vez de decirte, estás gordita o estás subiendo de peso o qué te pasó, que porque te vi la semana pasada y no estabas así, dile algo bonito. Mira, me encanta tu, tu blusa, el pelo se te ve súper bonito, o sea, cosas... Positivas. ¿Por qué, ¿Por qué tenemos que ser tan negativos y humillar y pisotear a la gente? Exacto, y mira
2: que, eh, por ejemplo, cuando a mí me decían algo bonito, yo no me lo creía. Y hoy en día digo, oye, ¿cómo un comentario puede o salvar a una persona de que se suicide, o por el contrario, lanzarlo definitivamente al la abismo? Porque, o sea, creo que, la, eh, este es mi mensaje, creo que las personas no se han dado cuenta y creo que todavía no son lo suficientemente empáticos como para darse cuenta que en algún momento de su vida, cuando le hemos dicho algo a alguien, no sabemos qué tanto le habrá afectado y si alguna persona quizá suicida.
1: Claro. sí, sí. Claro. Sí, es que es un
0: otros. tema súper fuerte, porque, Jennifer, porque no, 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 no. podemos romper completamente a alguien al grado de que ya no querer vivir. Yo siempre les digo, y es como que mi, mi frase, ¿no? Últimamente, como dice Ana, si no tienes nada positivo, porque bueno, tu criterio personal siempre lo vamos a tener, siempre podemos. Se te corta. ¿Ahí me escuchan?
2: Sí, sí, sí ya.
0: Ok. Siempre siempre vamos a tener un criterio personal, ¿no? Yo, Isabel, puedo decir, ay, mira esa persona está muy guapa, ese no está tan guapo, a lo mejor esta chica está muy gordita, este, este está muy flaquito, pero no tengo por qué exteriorizarlo. O sea, ese es mi punto de vista. Exacto. Pero si ya voy y lo hago en multitud, pues ya es chisme, ¿no? Y muchas veces se hace con la intención de estimar a las demás personas. Entonces, no... Y sobre todo respetar, o sea, porque si a ti no te quita el pan de la boca que la otra persona esté alta, gorda, flaca, morena, güera, ¿cuál es la, la verdadera intención? Y tienes mucha razón, hay muchas veces que lo, criti lo que criticamos es lo que no toleramos en nosotros o lo que le envidiamos a las otras personas. Y bueno, Exacto. entonces llegas, llegas a la juventud y terminas tu carrera, y recuerdo que tú me platicaste que decías, gracias a Dios ya terminé la escuela, ya no tengo sí, que ver claro. a esta gente.
2: Uh -huh. Pero luego viene una historia que es como no he conseguido trabajo. Claro. He ido a entrevistas de trabajo y, y
0: lo primero que me ¿Decidiste hacer es, ¿qué en ese momento? Dime. En ese momento que dijiste, bueno, por esta situación por la que estoy pasando emocional, no quiero entrar como docente, ¿a qué me voy a dedicar?
2: Se te escucha súper cortado.
1: Sí, ahorita sí ¿tú me escuchas bien? bien?
2: entonces debe ser mi, mi conexión
0: no te preocupes no te preocupes, eh, te comentaba que después de que tú sales de la escuela, que dices que no vas a entrar a, a trabajar como docente, ¿a qué es lo que te dedicas? ¿qué es lo que haces con tu vida?
2: bueno, básicamente empecé dije, bueno, no tengo trabajo no sé qué hacer, pues afortunadamente he tenido el apoyo de mi pareja y y digamos que el trabajo del solventa como en los gastos, entonces entro a, a trabajar en mí. Empiezo a darme cuenta que no es mi culpa que esté gorda, sino que he tenido unos procesos en mi vida, tanto físicos como alimenticios, a nivel de salud, que han... Que han hecho que suba y baje de peso muchas veces, entonces empecé a ver los pros y los contra de, de mi vida, ¿sí? como qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, qué me hace bien, qué me hace mal y sobre todo lo más importante, qué personas me hacen bien y qué personas me hacen mal, porque parte del amor propio es empezar a alejar esas personas que te hacen mal, así sean de tu familia. O sea, es que el hecho de que tú seas de la familia de alguien no te da el derecho a de opinar sobre el cuerpo de la persona ni sobre la vida de esa persona. O sea, simplemente no es tu vida. Y si tú no le ayudas a esa persona con algo y así la ayudarás. O sea, le ayudas porque quieres, no porque quieras tener como cierta ejercer cierta presión sobre esa persona, ¿sí? entonces empiezo a trabajar en claro. mí, empiezo a darme cuenta que bueno sí, también parte del amor propio es cuidarte eh, tanto físicamente como en la cuestión de alimentación, entonces empiezo también como a subir mi autoestima comiendo mejor porque mira que la alimentación también influye en, en los estados de humor, entonces, cuando comes más por saludable, supuesto. te empiezas a sentir mejor. Y es algo muy psicológico porque cuando tú comes un poco más sano, como que tu cuerpo empieza a verse de otra manera, o al menos tú te miras en el espejo y te sientes un poquito mejor porque sabes que estás haciendo algo por ti.
0: Sí, te, te sientes de forma diferente, inclusive ah. cuando comemos mucho, que, que nos llenamos así del estómago, pues hasta el ánimo es así de, ay, solo quiero dormir. <risa> Pero cuando aprendemos a comer, estamos satisfechos, tenemos energía para rendir el resto del día. Oye, Jennifer, eh, fíjate que justamente ahorita que tocaste lo de la alimentación y que empezaste a trabajar en ti, que no entraste a trabajar, bueno, porque pues tu esposo, tu pareja, tu novio se hace cargo de los gastos de, del hogar. Pero qué, qué padre que dijiste bueno, no entré a trabajar, pero empecé a trabajar en mí. Y empezaste en lo emocional. ¿En qué momento empezaste a aceptarte, a amarte, a, a decir, bueno, sí tengo esta condición, pero quiero mejorarla? A lo mejor no voy a ser nunca una flaca, porque así, así sí. somos. ¿Pero en qué momento dijiste, esto es lo que tengo, con esto voy a estar el resto de mi vida y tengo que amarlo a como de lugar?
2: En el momento en el que dije eso fue, iniciando la cuarentena prácticamente, mi mami me prácticamente me obligó <risa> a llevar un estilo de vida cetogénico. Entonces dije, oye, bueno, si te voy a hacer caso para darte gusto, porque el sueño de mi mami es chistoso, pero ella dice que quiere verme otra vez al menos en mi peso de cuando tenía como 15 años, porque ella se preocupa mucho por mí, por las cuestiones de la salud, porque pues ella más que nadie es la que ha tenido que lidiar con todas mis enfermedades, con todas mis... que él mensualmente me daba gripa y que vivía más en la casa que en el colegio, entonces... Más que ella me quiera ver flaca, es como siento que lo que más le preocupa del sobrepeso es que mi salud obviamente sí desmejoró un poco, pero no hay algo que siempre he dicho y es como el hecho de estar gordo no quiere decir que estemos enfermos y estar flaco no es sinónimo de estar sanos. Mis enfermedades no eran directamente relacionadas con el sobrepeso, pero pues obviamente sí tenían repercusión en el sobrepeso. Entonces, eh, básicamente por eso mi mami como que insistió en cambiar mi estilo de vida. Y bueno, empecé a llevar este estilo de vida y me di cuenta que no bajaba igual de peso que las demás personas que llevan el mismo estilo de vida. Y también, de cierta manera, mi mami me empezó a preguntar, ¿cómo ven, hija? ¿Pero por qué no estás bajando igual que Julianita, No sé qué. Luego empecé a ver videos en YouTube de un doctor. Y él dice, si tú quieres empezar a bajar de peso, primero tienes que aceptar que estás llevando un estilo de vida diferente al que ya venías. Y segundo, que tu cuerpo es tu cuerpo y no se compara con el, con el de nadie más. Entonces... No te estreses, porque el estrés no te deja bajar de peso y lleva tu, tu vida pues al ritmo que tu cuerpo te lo permita. Entonces en ese momento entendí que no me importa si no bajo más de peso, pero estoy sana y me siento bien. Y, y esta barriga que me acompaña, estos gorditos, estas estrías, son parte de mí, son parte de todo lo que he tenido que vivir. Y hoy en día amo mi cuerpo porque, aunque uso gafas, no estoy ciega. Tengo unas piernas para poder caminar, tengo brazos para abrazar a mi familia, tengo voz para cantar, tengo lengua para probar la comida que preparo.
0: Y aparte, no, y aparte cantas precioso. Oye, casi se nos va a acabar el, el tiempo. Porque tú sabes que, bueno, este tipo de temas son súper extensos sí, claro. y podemos hablar horas y horas de esto. Yo sinceramente te invito a una segunda parte de este History time porque creo que hay mucho que contar, hay mucho que transmitir, mucho que compartir, mucho que enseñar. Pero ahora dime, antes de que se nos acabe el tiempo, Jennifer, a raíz de la pandemia empieza a trabajar en sí. ¿Tú hoy en día cómo te sientes?
2: Me siento feliz. Ya no siento tanta depresión. De vez en cuando sí me da un poco de ansiedad porque, pues, bueno, las situaciones que de pronto nos preocupan o, o nos ponen de cierta manera incómodos nos generan ansiedad. Es un poco normal. Pero me siento feliz porque encontré la manera de sentirme bien conmigo misma. Me miro al espejo y ya no me odio. Ya no quisiera volver a nacer o que me volviera a nacer. Y sobre todo, esas personas que casi me llevan al suicidio porque yo pensaba en, en suicidarme porque me sentía súper mal, pero ¿sabes por qué no lo hice? Porque mi mamá ya perdió sí. un hijo. Y pensaba Ay. en, bueno, mi mamá casi se muere con la muerte de mi hermano y a mí lo que no me permitió acabar con mi vida fue pensar en mi mamá y en mi papá, en el dolor que ellos han sentido y en todo. ¿sí? Entonces, también es el perdón. Perdonar a esas personas que nos han hecho daño, siento que también es <coughs> parte de este proceso y que me siento en paz, sobre todo que me siento en paz en este momento porque les deseo lo mejor. Yo no les guardo rencor, ya la las perdoné, ya la dije bueno quizá no eran lo suficientemente maduras como para tratar con
1: alguien diferente, de una condición diferente. Entonces, ahora estás en un lugar mejor, eh, tanto física como emocionalmente.
2: Correcto. Estoy muy, muy feliz con lo que soy y con lo que he podido lograr.
0: Aparte súper, o sea, wow, Jennifer en todos lados de Colombia la ven. <risa> el otro día yo bobeando así en las historias de Instagram y que, oh my god, o sea, también llamo de las ropa, en qué te estás moviendo, a qué te estás dedicando. Este proceso el que, por el que estás pasando, ¿lo estás disfrutando sinceramente? O si te llega como que a, a pensar y dices, bueno, yo no estudié para esto y lo estoy haciendo y estoy feliz o te gustaría retomar tu carrera pues profesional, pues mira
2: que en algunos momentos como cuando se abren las puertas como con el concurso de yo soy y esas cosas, quisiera como estudiar modelaje porque, y me han dicho como oye deberías estudiar porque es que o sea se te facilitan las fotos tienes buen registro cuando haces tus videos eh, de body positive hablas súper bien, mi hermana me dice me encanta cuando hablas me encanta que vas a hacer ese podcast porque cada vez que tú hablas, hablas con seguridad, transmites algo súper bonito, entonces me encanta la idea. Eh, pero en algún momento quisiera retomar también mi carrera porque me encantan los niños y, y me encanta sobre todo la educación y fue para lo que estudié y lo estudié. No, o sea, no te imaginas la emoción con la que yo estudiaba. Y, y, aprendía sobre pedagogía, sobre métodos pedagógicos, cómo hacer un currículo, todo eso. Pero ¿Y pues de que alguna, te hayan frustrado? De
1: alguna manera no. yo creo que eh, modelar y estar en las redes sociales tiene mucho que ver con, con, pues estás educando. O sea, sí tiene que ver con tu carrera, a lo mejor y no estás en una facultad, no estás en una clase con niños, pero estás tratando de educar a la gente, le estás tratando sí, porque de mira enseñar... Que... Sí, sí,
2: sí, porque mira que en mis mensajes siempre dejo algo claro como no deberías avergonzarte de tu cuerpo, no deberías permitir que los demás piensen o te digan cómo vestirte, cómo actuar, ¿sí? Entonces trato también de educar esas mentes que, que de alguna manera no son tolerantes ante lo ante lo exacto lo si sí, todo lo opuesto a lo que nos han enseñado que es lo que está bien
0: así es no y aparte acuérdate de esa plática que tuvimos tú y yo Jennifer que te dije tú tienes una misión con esa carrera tienes sí. una misión y tienes la batuta en las manos. Ese va a ser nuestro secreto, no se los <risa> vamos a contar, discúlpenos, pero es nuestro secreto. <risa> ya después okay, de cuento, sí, Anita, favor. ¿eh? Oye, se nos está acabando, ya se nos está acabando el tiempo, y quiero antes de cerrar, por favor, Jennifer, que le digas a esa gente, dime tres cosas que no les gusta a las personas que tienen sobrepeso, o que son de una talla grande, o que su cuerpo es diferente, o que no son igual a los demás. Tres cosas que por muy, con todo el amor del mundo que te las puedan decir, que con todo el respeto, no les gusta escuchar, porque lastiman.
2: Para nadie es un secreto que siempre nos dicen, tienes una cara linda, pero lástima que estás gorda. Segundo, eh, el decirle a una persona cuando baja de peso, como, oye, estás más linda. O sea, le estás diciendo que antes era fea. Y tercero, claro, no importa cuánto coma esa persona. O sea, a ti no te importa y no te está afectando el bolsillo que alguien coma harto o no coma. O sea, en serio, es bastante molesto que porque eres gordo, entonces tienes que dejar de comer para que la gente no te diga como, uy, oye, con razón estás así.
0: Pues, sí, o sea, aparte de que si te ven comer así, el clásico no de, oye, ya párale, tienes que comer menos, cuida tu alimento, es bueno, hay, o sea, hay veces, y no me vas a dejar mentir, Jenny, que por, aunque te lo digan con todo el amor del mundo, llega a molestar claro, y llega a lastimar.
2: Porque es como, oye, no me dejas comer en paz. Y...
0: Exacto. Exacto, y como dijo Anita Olivares, y vamos a cerrar este programa con ese mensaje de Anita: si no tienes nada bonito, si no tienes una palabra linda, si no tienes una atención o un gesto de corazón bonito que compartirle a alguien más, trágate tus palabras. No lo necesitamos, no hace falta, guárdatelas y vaya.
2: Total. Sí, totalmente ¿Estamos? de acuerdo. Sí.
0: Jennifer, muchísimas gracias por estar aquí, tenemos nada más 50 minutos, pero te vamos a invitar a un segundo programa para que platiquemos un poquito más contigo sobre este régimen de alimentación que yo ya te pregunté, y sé que a mucha gente le va a interesar escuchar este, la alimentación que llevas, es, es un tipo de alimentación completamente distinto al que las personas llevamos, pero... Es de cierta forma complicado, ¿verdad? Sí, no es exacto. tan fácil, hay que no estudiarlo. No
2: es muy fácil, por eso yo te decía que hay que explicarlo muy bien y aún así, yo ya llevo un año en esas y todavía aprendo cosas. Pero igual es muy es muy lindo y me encanta hablar okay. de
0: que. Sí, aquí vas a estar con nosotros para hablar Venga. sobre este régimen alimenticio. Y corazón, ¿en dónde te pueden encontrar tus redes sociales para apoyarte? ¿Cómo estás? Bueno, en mi
2: Instagram, que es la red social que más uso, me encuentran como arroba -E morales n. Y en Facebook como Jennifer Morales. Ahí yo subo contenido acerca de Body okay. Positive. Tengo algunas recetas de la dieta cetogénica, entonces allá pueden ir a chismear, a ver mis mensajes Body Positive. Yo todos los días estoy subiendo mensajes y recibo muchos mensajes de personas que me dicen, oye, eres genial, me encanta tu actitud, quisiera ser como tú. Entonces, me encanta poder compartir esas cosas con las personas que me siguen, porque en algún momento de mi vida hubiera querido que alguien hubiera subido un mensaje como los que yo subo para sentirme un poco mejor conmigo mismo,
0: Claro, y sentirte que no estás solo en un mundo de extraños, porque aquí todos somos diferentes, o sea, no me gustan las agrupaciones que hace la gente de nosotros con nosotros, ustedes con ustedes, porque todos somos diferentes. Pero desafortunadamente, pues no todos somos buenas personas. Entonces, ojalá y te sigan, porque sí van a encontrar muchísimos mensajes súper lindos. Van a encontrar eh, cosas que les salen de el corazón. Y si hay alguien que en algún momento se sienta solo o en la misma situación que tú pasaste, te pueden escribir, claro. platicar contigo que les puedas inspirar fuerza.
2: Sí, claro que sí. Okay.
0: Bueno, por pues eso vamos
2: te digo a... todos los días, pues, muchísimas gracias. Y siempre estoy aconsejando a las personas, diciéndole cosas bonitas para que les suba el ánimo. y Obviamente allá los espero me pueden escribir, manzar, mandar mensajes de voz y los voy a escuchar.
0: Ya está, ya dijiste, cualquier persona que quiera levantarse, que quiera una ayuda, Jennifer aquí
1: está, para apoyarles.
0: Muchísimas gracias, hermosa, te mando un beso enorme, Anita aquí Olivares, sigo. andas Escucho, por ahí. Está
1: muy bueno el tema, la verdad que hay mucho que aprender.
0: Sí. Es que no quisiéramos terminar de verdad, pero bueno, el tiempo ya saben que apremia, pero nos vamos a contactar con Jennifer para que venga un segundo episodio a platicar de eso y de muchísimas cosas más. Preciosa, te mandamos un beso grande, no grande. Gracias, muchas por estar gracias. Aquí.
1: Un placer haber podido compartir
2: este espacio con ustedes. Un beso gigante, un beso para las personas que nos escuchan y espero que encuentren el amor propio que tanto están buscando.
0: Vas a ver que sí. Pues vamos a despedirnos. Muchas gracias. Sí, yo, yo soy no Isabel lugares. Pink. Este fue Cuéntame lo Bonito, aquí en CB Radio, en donde el invitado especial eres.
2: Adiós.